1: השעה הבינלאומית 27 ביוני 2023 והיום בעולם נשיא רוסיה פוטין מתבטא לראשונה לאחר בלימת המרד בשבת הוא מודה לאנשי כוח וגנר שמנעו שפיכות דמים ברוסיה מאשים את המערב ואוקראינה שרצו בעימות הוא מציע לאנשי וגנר להצטרף לצבא רוסיה, לחזור למשפחותיהם או לעזוב לבלרוס. בנאום נוסף היום הוא אומר, הצבא והעם לא היו בצד של המורדים. פוטין לא, מה יעלה, לא הבהיר מה יעלה בגורלו של יבגני פרגוז'ין. אתמול הצהיר מפקד כוח וגנר כי היחידה שבראשותו תפורק עד אחד ביולי. וצבא אוקראינה הוא מנצל את הבלבול בצד הרוסי, הנשיא זלנסקי אומר אנחנו מתקדמים בכל הגזרות, זהו יום שמח, מצהיר זלנסקי בנאום שנסע מרכבת לאחר ביקור בחזית, אני מאחל לבנים שלנו עוד ימים כאלה. רשת CNN חושפת הקלטה שהגיעה לידי התביעה הפדרלית ובה נשמע הנשיא לשעבר טראמפ מציג לעוזריו מסמכים מסווגים על תוכנית לתקיפה באיראן מסמכים שנכתבו לו לדבריו על ידי רמטכ"ל צבא ארצות הברית טראמפ מבהיר בהקלטה כי הוא יודע היטב שמדובר במסמכים מסווגים זה כל כך מגניב, אומר טראמפ כולם מדברים על תפקיד העצים בשמירה על איכות הסביבה ועד כמה חשוב לצמצם את בירור היערות, אבל בפועל עושים את ההפך. בשנת 2022 חלה עלייה של עשרה אחוזים בכריתת עצים ברחבי העולם, אחד עשר מגרשי כדורגל בדקה, יער טרופי בשטחה של שווייץ בשנה. המדינות המובילות באובדן שטחי היער הן ברזיל, קונגו, ובוליביה. וגם הזמר הסקוטי לואיס קפלדי הודיע כי יצא להפסקה מסיבובי הופעות. הזמר בן ה-26 הפיק עד כה חמישה להיטים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבריטי. בספטמבר 2022 חשף כי אובחן כי לוקה בתסמונת טורט. השבוע איבד כמעט לחלוטין את קולו במהלך הופעה בפסטיבל המוסיקה הגדול בבריטניה. השעה הבינלאומית שעורכת הדס איוון בביצוע הטכני רמי פליקס, אני רנסי קורל. אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אחרי יומיים של שתיקה מתוחה, גם הקרמלין וגם דוברות הקבוצה המזוינת הפרטית של וגנר פרסמו הודעות של הראשים שלהם בניסיון להבין את האירועים הדרמטיים של סוף השבוע. שלום לכתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
2: שלום, ערן.
1: אז פרגוז'ין יוצא בהודעה מוקלטת, פוטין בהודעת וידאו, קטע וידאו של חמש דקות, שבואו נראה, צריך לומר, עצבני מאוד.
2: וממש כך ערן, הנשיא הרוסי שינה את הנימה לעומת הווידאו שפרסם בשבת ושאימנו שידרנו קטעים בשידורנו ביום ראשון. בווידאו החדש הזה שהוצג לפני כן על ידי דובר הקרמלינפיסקופ כנאום חשוב מאוד לאומה, נראה פוטין בטוח בעצמו כמו קודם, ואף עצבני מאוד כשהוא מדבר על הבגידה, עלילה, שאותה הצליח לסכל כלשונו.
1: בואו נשמע
0: קטע מדבריו. ממש
2: מתחילתם של האירועים האלה נתתי הוראה ישירה לנקוט צעדים כדי למנוע שפיכות דמים, לכך נדרש זמן, אומר פוטין בין היתר על מנת לתת הזדמנות לשנות את דעתם לאלה שעשו טעות להבין שמעשיהם אינם מקובלים על החברה הרוסית, להבין לאיזו תוצאה הרסנית למדינה שלנו עלולה לגרום ההרפתקה שאליה הם נמשכו. כך פוטין, והוא אינו מבטא את שמו של ראש וגנר כמובן, טריגוז'ן, אך הרמז ברור, הקרמלין מנסה להציג את המרד של טריגוז'ן כהרפתקה שאותה יזמו אויביה של רוסיה במערב, כמובן. הבעיה היא שגם פריגוז'ין, ערן, כמו שאמרת, החליט לשבור את שתיקתו, והגרסה שפרסם לגבי המניעים שלו לא ממש תומכת בגרסתו של פוטין. בואו נשמע את הקטע מזה. (אומר
0: בערבית: זה סודקי, מפרש לי, 380 קילומטר. נבו עובית נאדין סלדה נזמליה. מתשאירים אטום?
2: נטליה, כן. והוא אומר שביממה אחת עברנו 780 קילומטרים, לא נהרג אף חייל על הקרקע. אנו מצטערים מאוד שנאלצנו מטרת הצעידה הזאת, אומר פריגוז'ין, הייתה למנוע את חיסולה של קבוצת וגנר ולהביא לדין את אלה שבחוסר מקצועיותם גרמו לטעו... לטעויות רבות מאוד במהלך המבצע הצבאי המיוחד. כאן רומז פריגוז'ין כמובן שוב ושוב לשר ההגנה הרוסית ירגי שויגו והמפקדים הבכירים של צבא רוסיה לראש וגנר היה מידע כביכול על הכוונה של משרד ההגנה להכריז על סיום פעולת, פעולתה של הקבוצה המזוינת הפרטית. אגב, הבוקר ערן פרסם משרד ההגנה במוסקבה הודעה לקונית מאוד, ממש שורה אחת על תחילתה של המסירה לצבא רוסיה mm-hmm. של כל כלי הנשק הכבד מידי קבוצת ואגנר. תראי
1: איזה תהפוכות ב- עברנו בתוך שלושה-ארבעה ימים, <אח> מהנקודה ממש. שבה uh, הכוח הזה פולש לתוך שטחה של רוסיה, ועד לנקודה שבה uh, אותו כוח ממש מוסר את כל הנשק שלו לצבא uh, הרוסי. מאוד מוזר כל הסיפור הזה, התחושה שאנחנו יודעים רק uh, חלק uh, קטן ממנו.
2: זה גם לא ברור אם ההודעה הזאת של משרד ההגנה היא נכונה כי הבוקר גם נמסר בכלי התקשורת ברוסיה שכל מרכזי פעילות של וגנר, כל המשרדים של החברה שהיו כמובן סגורים מאז ניסיון ההפיכה הזה, המשיכו לפעול כרגיל וגם אתרי האימונים וגם נקודות הגיוס והיו גם רעיונות עם אלה שמגייסים חיילים לווגנר, כך שכנראה הפעילות הזאת נמשכת, לא ברור אם ההודעה של משרד ההגנה נכונה. מה שעוד פורסם הבוקר, וזה עדיין לא ברור אם אכן פריגוז'ן היה באותו מטוס או לא, אבל פורסם שהמטוס שכביכול שייך לווגנר נחת בפאתי ב- ב- מינסק, וכנראה שפריגוז'ן היה באותו המטוס. אני רוצה שנשמע עוד קטע מראש וגנר, כי הוא אומר שהמסע שלו בסוף השבוע הסתיים ברגע שהצוות הראשון של חייליו הגיע למרחק, תקשיב, של 200 קילומטרים ממוסקבה בלבד, והיה מובן שעלול להישפך שם דם רב, כלשונו. החלטנו שהפגנת הכוח הזאת שלנו מספקת, אומר פריגוז'ין. בואו נשמע עוד קטע.
3: (אומר בערבית: אני לא דמונסטרציה של המדינה.)
2: הפגנת הכוח הזאת הספיקה לנו. צעדנו כדי להפגין את המחאה שלנו, ולא כדי להפוך את השלטון במדינה, אומר פריגוז'י. ממש שפכנו אור לבעיות הביטחוניות הקשות בכל שטח המדינה. את כל צפיצי הצבא הרוסי, את דות התעופה הצבאיים שהיו בדרכנו. הראינו מאסטר קלאס, כך הוא, הוא מכנה את הצגה הזאת, של מה שאמור היה להתרחש ב-24 בפברואר 2022, כך פריגוז'ן במה שנראה כפרסומת,
1: שוב, פרסומת... מה זה פרסומת סוג של, די... עשינו כאן תצוגת תכלית לצבא הרוסי, די איך די צריך דיוק. להתנהג, רק שבתצוגת תכלית הזאת נהרגו... לא מעט חיילים רוסים, בעיקר טייסים, שהפציצו אותם מהקרקע, אולי אפילו מהאוויר, כוח וגנר הרג שם כמה חיילים רוסים.
2: בטח, ופוטין עצמו בנאום שלו הודה בכך שנהרגו טייסים רוסים במהלך ההתחשפות הזאת. צריך לומר שגם פורסם היום ש... אימונים, כמו שאמרתי, האימונים מתחדשים, האימונים של וגנר מתחדשים ברחבי רוסיה, אבל לא רק, ערן, יש גם הודעה שאומרת שבסיס וגנר עכשיו בבנייה, איפה? כמובן בבלרוס, mm-hmm. אז השאלה אם לוקשנקו לא ירה לעצמו ברגל כשהוא הזמין את מר טריגוז'ן לשהות בבלארוס. הימים יגידו.
1: טוב, יש גם סימן שאלה גדול מאוד על הפטור הזה שמקבל פריגוז'ין. האם הוא אמיתי ואנחנו יודעים שידה ארוכה של רוסיה מגיעה לכל מי שמאיים עליה, גם אם הוא נמצא במקרה במדינה השכנה בלרוס.
2: נכון, לדעתי פוטין ייתן לו זמן עכשיו לפעול איך שהוא רוצה, חופשי כביכול, אבל עם הזמן הוא, הוא כבר ימצא איתו את הדין.
1: נטליה קנבסקי, כתבת חדשות החוץ, תודה. תודה, ערן. אנחנו רוצים לומר שלום ליוס רוזן.
2: שלום, ערן.
1: עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה הציונית, מי שניהל את מחלקות אירואסיה, מחלקת אירואסיה במטה לביטחון לאומי ובמשרד ראש הממשלה. נכון. <תודה> רוסיה מתגלה בסיש חולשתה בשבוע הזה, ולא ברור מה קורה שם כרגע. <תודה>
4: אם באמת בסוף השבוע האחרון היו דרמטיים אפילו בהשוואה לשנה וחצי שנתיים האחרונות שרוצי חובה הן בזירת הפנים והן בזירת החוץ ועם זאת למרות הפגנת החולשה של פוטין והייתי אומר אפילו מידה רבה של השפלה צריך לזכור שבסופו של דבר הצעדה של פריגוג'ין לא נועדה למוטט את השלטון של פוטין, אלא נועדה באמת להדיח את צמרת המוסד הביטחוני ברוסיה. כפי שפריגוג'ין טען, כל הכישלונות במערכה, בעצם מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה, הם אשמת שר ההגנה שיוליו ורמטל גרסון. מה
1: שבינתיים צריך לומר לא מצליח, היום ראינו את פוטין ולצידו שר ההגנה שויגו, בניסיון לשדר סוג של חזית אחידה. זו רק הצגה, או שגם מתחת לפני השטח פוטין מגבה גם את גרסימוב והרמטכ"ל וגם את שר ההגנה שויגו? אז באמת קשה לדעת, ולמרות ההודעה הראשית
4: שפוטין הוציא אתמול, שכן כינה קינאת פריגוז'ין כבוגד בעם הרוסי ובוגד במולדת לא ברורים כרגע הפרטים, עדיין נותרו סימנה של הרבים גם לגבי עתידו וביטחונו של פריגוז'ין, מהם בדיוק הערבויות שניתנו ניתנו לו, אני הייתי ממליץ לו להימנע משתיית תה <laughs> בחודשים הקרובים כן. וגם לא ברור האם במסגרת העסקה שנרקמה לכאורה עם, עם נשיא בלרוס לוקושנקו האם גם היו איזה שהן הבטחות לגבי הדרכתם של גירארד כמובן שהיו ולכן לפחות בהקשרים האלה אנחנו ניאלץ להמתין ולראות וזה יכול באמת ללכת ל- לכל כיוון. Uh, ה- היו אנשים שטענו uh, גם לאור דיווחים על, על מודיעין מוקדם לגבי נכונות, uh, uh, לגבי כוונת פריגוז'ין לבצע את הצעדה הזאת, היו כאלה שטענו שיכול להיות שזה אפילו מהלך מתואם בין פוטין לפריגוז'ין. Mm-hmm. Uh, היו, היו אחרים שטענו שלא יכול להיות שפוטין יתאם מהלך. שבסופו של דבר יובל
1: אה, להשפנה אה, אה, וחולשה כל כך גדולה שלו. אז, אז, אז זה באמת, אה, ה... כל, כל הסיפור הזה כמובן מקרין על מעמדיה הבינלאומי של רוסיה, שהוא כמובן גרוע ממילא. אה, את זה רוסיה אה, מכילה בצורה כזאת או אחרת, אה, מה שהיא לא יכולה להכיל זה אה, שהיא תיתפס כמדינה חלשה, וכרגע, אה, עם האירועים של השבוע האחרון, כך בדיוק היא נתפסת, כמדינה שהיא בשיא חולשתה. Ee, ובד בבד אנחנו רואים את ההתקדמות של הצבא האוקראיני בשחרור שטחי מולדת. פוטין בבעיה בזירה הבינלאומית, הוא כבר אה, לא מצליח באמת להפחיד את העולם. פוטין אה, אה, בבעיה גדולה, ו- וצריך
4: לזכור שגם, שבכל מקרה מרבית אה, המאמצים של המערב, בין אין אין, של האיחוד האירופי ובין של ארצות הברית, בהקשר האוקראיני, בסוף נועדו לטפל באמת באיום, לפחות מבחינתם, באיום מספר אחת על הסדר העולמי, וזו סין. ולכן כל הצלחה של המערב כנגד רוסיה בזירה האוקראינית נועד בין היתר גם כדי למנוע תרחישים דומים מורצים. Uh, עם זאת חשוב לציין שכן היו מנהיגים uh, שיצרו קשר עם נציגותים, uh, uh, שאלו לשלמה, הביעו אתושהי מידה של סולידריות. בעיקר חלק...
1: מנהיגים באזור uh, אירואסיה, אני מניח, השכנים המיידיים שיש להם סיבה לחשוש.
4: גם צודק בהחלט, גם שכנים uh, uh, בבירת אירואסיה, אבל גם מדינות שאנחנו מכירים היטב, uh, שותפות של הסכמי אברהם. כמו מע"מ, והרב הסעודית שמדברים עליה כשותפה פוטנציאלית לנורמליזציה. אז יש מדינות שעדיין רואות בפוטין איזשהו איש שיח. חשוב לציין גם שבעקבות החולשה, יש פוטנציאל גם לשינוי מאזן, יחסי הכוחות. בין רוסיה ל- לאיראן. זאת, או... אתה מתייחס
1: לזה במאמר שחיברת ממש בימים האחרונים, ויש בהחלט חשש, אתה אומר, מהידוק עוד יותר של מערכת היחסים בין שתי המדינות האלה. אנחנו יודעים שיש שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, אנחנו רואים אותו בזירת הקרב עם המל"טים שמופעלים באוקראינה, ואתה אומר, עומדת להיות כאן אולי עוד העמקה של מערכת היחסים. באילו נתיבים ואיפה זה משאיר אותנו, ישראל?
4: באמת, בשל הסיוע האיראני, הבאמת משמעותי למאמץ הרוסי בזירה האוקראינית, רוסיה במידה מסוימת יוצרת, הייתי אומר, תלות מסוימת באיראן, מה שמאפשר לאיראנים בזירה הצפונית. יד חופשית, יד הרבה יותר חופשית ומעלה סימני שאלה לגבי עד כמה רוסיה יכולה היום למלא תפקיד קונסטרוקטיבי בבלימה או צמצום יכולת ההיבק האיראנית בהקשרים שרלוונטיים לביטחון הלאומי של ישראל. יש פה פוטנציאל משמעותי לנפיצות ישירה בין ישראל לאיראן. אבל נושא שני, זו גם יכולה להיות הזדמנות מצוינת למדינת ישראל להרחיב ולהגביר את הפעילות שלה בכוחות עצמה כנגד איראן, מבלי להזדקק לאיזשהו תפקיד משמעותי של הרוסים. בין
1: אם בתיווך או, או באופן ישיר. Mm-hmm. אומר היום השר לשעבר אלקין, אנחנו חלק ממדינות המערב, אנחנו שותפים אסטרטגיים לארצות הברית. ואנחנו נתקענו בקורונה האחרון של הרכבת בזמן שמדינות המערב מתקדמות בסיוע לאוקראינה. אנחנו תקועים באותה פרדיגמה של היום הראשון למלחמה. זאת טעות קשה, אנחנו צריכים להתעורר באופן דחוף, לשנות את המדיניות שלנו ביחס למלחמת רוסיה-אוקראינה. ואני רוצה לשאול אותך, יוס רוזן, האם יכול להיות שישראל שגתה או כרגע... שוגע, כשהיא ממשיכה לנהל אה, סוג של אה, יחס אה, אמביוולנטי או אה, מאוזן כלפי הגורמים הלוחמים אה, באוקראינה. ובהקשר הזה אפשר כמובן להזכיר גם את ההתבטאות של השגרירות האוקראינית בימים האחרונים, שמתחה ביקורת מאוד מאוד חריפה על העמדה של ישראל ביחס לרוסיה. כן, אז גם אני שמעתי את
4: הדברים של אלקין. של חבר הכנסת אלקין. אני חושב שבמידה רבה כן, לא הייתי מנסה את זה או מגדיר את זה כשינוי מדיניות, אלא כן צורך לבצע איזשהו עדכון במדיניות, כי גם צריך להפריד בין המעשים שכן מדינת ישראל עשתה לטובת אוקראינה, לבין הרטוריקה. ואני מסכים שלפחות במישור הרטורי מדינת ישראל עצסנית מדי, נמנעת מזדהות ערכית עם המחנה שתומך באוקראינה, ויש פה מידה גדולה של, של טעות וצדק, אבל עם זאת צריך לזכור שמדינת ישראל כן נסעת לאוקראינה במגוון דרכים, שחלקם כמובן אי אפשר לדבר עליהם, אבל אני חושב שדווקא עכשיו יש היזרנות לממשלת ישראל לעדכן את המדיניות. בגלל ו... חולשתה של רוסיה בעצם? בגלל חולשתה של רוסיה, להמשיך בסיוע גם ההומניטרי וגם הביטחוני-הגנתי לאוקראינה. וגם במידה מסוימת לעדכן את המוסרים שיוצאים מהממשלה ב- ב- בהקשר הרוסי והאגרסיביות הרוסית וצריך לכאוב, גם, גם אנחנו כשמדברים על האירוע הזה כמלחמת רוסיה אוקראינה, זה לא מלחמת רוסיה אוקראינה זה מהלך התקפי פלישה רוסית אגרסיבית לאוקראינה שמגינה על עצמו <אנ> מצד שני, <אנ> השאלה אם <אנ>
1: לא מאוחר מדי לעשות אחורה פנה סוג כזה של U-turn, למרות שתגיד שזה לא u זה, זה עדכון או חידוד. השאלה אם אפשר בכלל בשלב הזה של המלחמה לזהות מהו הכוח שאיתו אנחנו צריכים ללכת ולתמוך בו באמת, כמו שצריך לתמוך בו.
4: אז אני חושב ש... שלא מאוחר מדי, ואנחנו רואים את זה גם בתעולות של מדינות אחרות ש... שאפשר לשייך אותן למחנה של הדרום הגלובלי, שגם לא... לא מסתכלות על האירועים בין רוסיה לאוקראינה כמשהו שצריך להיות בראש סדר העדיפויות שלהן, ועדיין מנסות מהזווית שלהן. למצוא דרכים להשפיע ולתמוך. דוגמה אחת זאת קוריאה, שאומנם בנחץ אמריקאי שלחה סיוע לאוקראינה, די הסתייגה מהבעת תמיכה, תמיכה מפורשת, כנ"ל לגבי יודו. ואם אני חוזר רגע להקשר הישראלי, אז אני חושב שעדכון כזה של המדיניות גם יכול להועיל מאוד לממשלת ישראל. ב... הגברת
1: המכסיות הישראלית היום מול ארה״ב. מצבנו בהקשר הזה הוא די בכי רע, בעיקר על רקע הממשלה הנוכחית והבחירות הפוליטיות שלה סביב סוגיות רבות, אבל אתה אומר, גם העמדה של ישראל בסוגיה של רוסיה, אוקראינה, משפיעה בצורה כזאת או אחרת על מערכת היחסים בין ישראל לארה״ב.
4: בעלת השפעה רבה, וזו הזדמנות גם לנביאות ערכית עם המחנה שתומך באוקראינה, כמובן, ובחשיבה, בחשיבה רציונלית ותוך שכלול מכלול האינטרסים. והמחיר <אז>...
1: להערכתך בכל מה שנוגע לשיתוף הפעולה עם רוסיה בסוריה, המחיר לא כבד מדי?
4: אז כמו, כמו שאמרתי, כיוון שהיום איראן בשל הסיוע אה, לרוסיה נמצאת, אה, שינתה למעשה את מאזן אה, יחסי הכוחות שלנו עוד רוסיה, אבל היום היא נמצאת בזירה עם ביטחון עצמי מאוד גדול ויד חופשית אה, אה, לפעול כנגד האינטרסים של ישראל. ולכן אני חושב שגם יש מקום לישראל להיות נועזת יותר בפעולות שלה בבירה הצפונית וכיוון שהפנים של, של רוסיה חזרו להתמקד באוקראינה אחרי הסוף שבוע הדרמטי שהיא חוותה המחירים צפויים להיות שוב לפי הערכתי נמוכים יותר, או לפחות יאפשרו לישראל לחשוש קצת פחות ממחירים
1: כבדים מרוסיה. לסיום, אני לא יכול שלא להתפתות לשאול אותך על הסיפור הבא שאנחנו נעסוק בו, שיביא לנו כאן נתן גוטמן, והוא על נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ, שמשתף עם... יועציו ומסמכים מסווגים שהוא מחזיק בנוגע לתוכניות תקיפה של ארה״ב ואיראן, הקלטה שאנחנו נשמיע כאן מיד. זה סביר במערכת יחסים בין בעלות ברית שנשיא נוהג בצורה כזאת עם מסמכים סודיים שאולי נוגעים או לא נוגעים באינטרסים החיוניים של ישראל? ההתייחסות היחידה שאני
4: אתן לסוגיה הזו היא שיש דברים שרצוי
1: ועדיף להעביר בדלתיות סגורות בין שותפיהם ו... ולא לא לחשוף אותם. יוסר רוזן, עמית מחקר במכון משגב לביטחון לאומי ולאסטרטגיה ציונית, מי שניהל את מחלקת אירואסיה במטה לביטחון לאומי ובמשרד ראש הממשלה. תודה רבה לך. תודה
4: רבה.
1: ושCNN פרסמה הלילה הקלטה שבה נשמע הנשיא לשעבר דונלד טראמפ, מודה לכאורה כי הוא מחזיק ברשותו מסמכים מסווגים שנוגעים לתוכניות התקיפה של ארצות הברית באיראן, הקלטה שהיא מרכיב מרכזי בראיות שתציג התביעה במשפט המסמכים המסווגים נגד טראמפ. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אירן. אז האם בהקלטה הזאת טראמפ בעצם מפליל את עצמו?
0: איך אומרים המשפטנים? לכאורה, לכאורה. ככה זה נשמע לפחות, כשאתה מקשיב להקלטות האלה. ושוב, קודם לא כל אין שום דבר חדש בהקלטות האלה, התמלול שלהן כבר פורסם קודם לכן, כאשר הוחלט על הגשת כתב האישום נגד טראמפ. מה שמעניין זה כמובן לשמוע את זה ממש בקולו של טראמפ, כאשר הוא יושב במועדון הגולף שלו, בבית מינסטר, ניו ג'רזי, עם חבורה צחקקנית, צריך לומר, מההקלטה הזאת של אנשים, שאנחנו יודעים שהיא כוללת, עוזרים, אנשי צוות שלו, וגם אנשים שבאו לשם כדי לראיין אותו לביוגרפיה שהם כותבים. ותוך כדי זה הוא בצורה שלפחות למאזין מן הצד נשמעת הכרה מאוד מפורשת בעובדה שיש לו מסמכים מסווגים, והמסמכים המסווגים האלה ממש נמצאים שם לידו, בידיו, במועדון הגולף. בואו נשמע אולי קטע
3: that I wanted to attack Iran. Isn't it amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look. This was him. They presented me this. This is off the record, but they presented me this. We looked at something. This was him. This wasn't done by me. This was him. This totally wins my case, you know. Mm-hmm. Except it is, like, highly controversial
1: yeah. secret.
4: <laughs> this is secret information. Okay. Yeah.
0: מה מצחיק? זה מידע, זה מידע סודי, הוא אומר, וכולם צוחקים. אומר הנשיא לשעבר טראמפ, הוא מתייחס לגנרל מילי, לראש המטות המשולבים, שטען לכאורה ש, שטראמפ הוא זה שרצה לתקוף את איראן. ואז הוא אומר לבני שיחו, מילי אמר שאני רציתי לתקוף את איראן, אבל תראו, זה לא מדהים שיש לי ערימה כזאת גדולה של מסמכים, שכתוב שם שהוא תכנן את זה, זה הוא, זה משרד ההגנה עשה את זה. זה לגמרי מוכיח את הנקודה שלי, הוא אומר. ושומעים אותו מרשרש במסמכים ברק. הוא אומר הבעיה היא שזה מסווג ברמה גבוהה, זה מידע סודי ברמה גבוהה, טראמפ אומר, ואחר כך בהמשך השיחה הוא גם אומר שהוא, צריך לומר, הוא לא מראה את המסמכים לבני שיחו, אבל הוא אומר להם, תראו, זה להסיר את הסיווג, הייתי... כשהייתי נשיא יכולתי להסיר את הסיווג מהמסמכים האלה, אבל עכשיו אני לא יכול, זה מידע מסווג וסודי. למה זה חשוב ההקלטה הזאת? כי בסופו של דבר אנחנו שומעים כאן את דונלד טראמפ בעצם אומר, א', יש לי מסמכים סודיים מהסוג המסווג ביותר, ב', אני יודע שהם מסווגים. וג' אני יודע שאין זה בסמכותי להראות אותם, להשתמש בהם או לעשות איתם שום דבר או להוריד את הסיווג, כי הרי אחת הטענות המרכזיות של טראמפ בכתב ההגנה שלו, בפרשת ההגנה שלו, היא שהוא כנשיא באופן אוטומטי כל מסמך שהוא לוקח מאבד את הסיווג שלו, כי זוהי הסמכות שלו כנשיא, ועכשיו כנשיא לשעבר. כך שזה לא חדשות נהדרות מבחינתו של טראמפ, אבל זה לא ישנה הרבה. מבחינת המשפט עצמו, כי הדברים האלה כבר ידועים, מבחינה ציבורית זה קצת מביך.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רבה.
1: העולם היום יומן החוץ הטלוויזיוני של כאן 11, יתחיל בשעה 3, ומי שכבר נמצאת בעמדת האיפור, נערכת לקראת השידור, המגישה, מיכל רשף, שלום מיכל.
5: שלום אילן, כן, ממש אני... מעמדת הביוטי <laughs> פה, וגם <laughs> 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 ממש הביוטי. מחוץ לאולפן. אז ביוטי כן.
1: יהיה, מה עוד יהיה חוץ מביוטי?
5: <laughs> אז תראה, אנחנו נדבר כמובן על רוסיה והנאום של פוטין אתמול. נדבר גם על ארצות הברית והמרוץ לנשיאות המתחמם, אפרופו אותה הקלטה של דונלד טראמפ שפורסמה הלילה בהקשר לפרשת המסמכים המסווגים. נדבר גם על השילוב של בינה מלאכותית. בבחירות האלה, בבחירות 2024, כבר אפשר לראות את זה ממש עכשיו בקמפיינים, שיחה שהולכת להיות מאוד מאוד מעניינת, אנחנו נהיה גם... בניו זילנד שמנסה להכחיד לחלוטין את אוכלוסיית החולדות שלה לחלוטין לא לצמצם איך עושים את זה
1: איך מחידים תצטרך
5: תצטרך לצפות בשלוש כדי
1: שיש לזה גם השלכות למגוון הביולוגי
5: בדיוק בדיוק זה בדיוק בזה נדון שאין חולדות מי אוכל את
1: הג'וקים וכולי.
5: בבקשה יכול להיות שהם יפתרו בעיה אחת וייצרו בעיה אחרת וגם נדבר על הכוכב שגלגדות הולכת לקבל בשדרות הוליווד איך זה קורה כל כך מהר אתה יודע שגם אתה חשבת על זה איך זה קורה כל כך מהר אה, כשרבים וגדולים יותר אפילו עשו את זה לקח להם הרבה הרבה יותר זמן אה, אז כל הדברים האלה ממש ממש עוד מעט בשעה 3:00 וכאן
1: 11:00. <תודה> מיכל רשב תודה. תודה. דמיינו שהייתם יכולים להחזיר את הזמן לאחור, להפוך צעירים לא בהמון, נניח בשנה, אולי בשנתיים. אז מתברר שיש מדינה שבה זה בדיוק מה שעומד לקרות מחר, בערך. שלום לנועה אברהמי. שלום,
6: צהריים טובים.
1: מומחית לקוריאה ובעלת מרכז איסקונט לתרבות קוריאה. טוב, הגיל הביולוגי של הקוריאנים לא עומד להשתנות בן רגע מחר, אבל הרישום שלהם עומד להשתנות, נכון?
6: נכון מאוד. Uh, למעשה באופן uh, מסורתי uh, בקוריאה כבר uh, מאות שנים, uh, כשתינוק נולד אז uh, כבר מחושבים לו תשעה חודשים שהוא uh, גדל בבטן, ולאחר uh, uh, שהוא נולד, לאחר שלושה חודשים הוא כבר הופך להיות בן שנה. כך שיוצא שכל הקוריאנים הם למעשה כמעט כשנה יותר גדולים מהגיל של מה שנקרא, הרגיל, הב- או הב- מה המקובל, פה. כן. כן. עכשיו, בנוסף לזה, Ee, כשנחגגת השנה הקוריאנית סלאש הסינית החדשה, שזה לפי חולח ירחי, אבל זה בערך בסביבות פברואר, אז כל אדם, כששואלים אותו בן כמה הוא, הוא כבר יגיד כמה ימלאו לו השנה. וזה אומר שמי שנולד במרץ-אפריל, אז הוא אומר שאם מולאות לו 15 שנים או 30 שנים, נגיד חודשיים מוקדם יותר. במילים אחרות, נניח בגטנדר... שאני
1: עכשיו בן 48, יכול להיות שלפי השיטה הזאת כבר הייתי בן 50. נכון. ירחם השם. זה,
6: זה תלוי גם בחודש
1: הלידה. צריך חודש לידה מאוחר, אני מניח.
6: לא, אז להפך, אז הם, בגלל זה הרבה נשים נכנסו, היו נכנסות להיריון ומתכננות את זה שהילדים לא יוסיפו להם שנתיים, אלא רק שנה, ושהם לא יוולדו בנובמבר, דצמבר, אלא בפברואר, מאיר.
1: אוי, זו תסבוכת. Eh, את... וזה הופך מסובך יותר כשמנסים לתזמן את כל הסיפור הזה עם מערכת החינוך, עם הכלכלה הגלובלית, עם קשרים עם מדינות אירופה. וזאת בדיוק הסיבה שהקוראנים החליטו, די, מספיק לנו עם הנוהג ההיסטורי הזה, אנחנו חוזרים לשיטה ישנה המקובלת במערב לפחות.
6: נכון, זאת אומרת, הטריגר העיקרי היה, ככל שאנחנו הופכים לעידן הרבה יותר גלובלי ויש הרבה יותר השקה, האם זה, כמו שאמרת, בתחום הכלכלי, הבינלאומי, אפילו בתרבותי, כשיש השקה בין העולם, במרכאות הקוריאני, לעולם החיצוני, אז יש הרבה חוסר התאמה והרבה, רגע, בין כמה אתה? האם זה לפי הפוריין אייג' או לפי הגלובל אייג' או לפי הקוריאן אייג', זאת אומרת, וזה יצר הרבה חוסר הבנה ובלבול גם בתוך... מסדרונות האדמיניסטרציה, והם החליטו מה שנקרא ליישר קו עם העולם.
1: הם אוהבים את השינוי הזה, או שיש מי שמצטערים על הכניעה לכללים המערביים?
6: זאת שאלה ממש טובה. תראה, לפי סקר שאני ראיתי ושמעתי, בערך שלושת רבעי מהקוריאנים שמחים על השינוי. אני אהמר ואגיד שהצעירים, הדורות הצעירים יותר, שמחים על השינוי. המבוגרים אולי קצת יותר קונסרבטיביים, וכמו שאמרת, אולי קצת... ממשים שזה סוג של כניעה אה, אה, או, או בחירה בלוותר על חלקים בתרבות המסורתית הקוריאנית.
1: אה, אגב, מה קורה בקוריאה הצפונית בהקשר הזה? אה, על פי איזה שיטה הם אה, פועלים?
6: אה, עד כמה שלי ידוע, הם עדיין אה, מוספים שנה, אבל אני לא בטוחה, אני לא חושבת שהם כל כך ימהרו לשנות וליישר קו עם העולם בהרבה הרבה תחומים, לא רק בתחום הזה. גם, גם התחום של הגילאים זה נושא שכבר בדרום קוריאה, אה, כבר נידון הרבה זמן. זאת אומרת, לקח הרבה זמן להוציא את זה מהרעיון לפועל, גם בגלל חוסר הסכמה של חלקים, וגם איך עושים ומה עושים. אה, מכירת אלכוהול וסיגריות אסורים מגיל 20, אז עכשיו האם זה מגיל 18? האם אה, 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 ילדים עכשיו צעירים יותר בשנתיים, כבר יהיה להם גישה <laughs> לסיגריות ואלכוהול? או אומרת, להצביע בבחירות, כן. אז כן, זה באמת משהו שהוא מאוד משנה. ומצד שני אומרים, מי שרוצה וילך לדרכים שהן מסוימות, הוא יכול ללכת גם שנתיים אחרי וגם שנתיים לפני, וזה, השנתיים האלה, ובסך הכל זה משהו שהשינוי הזה של השנה-שנתיים האלה הוא שינוי שהוא חיובי בסך הכל.
1: כנראה שקיבלנו הוכחה שבסופו של דבר, גיל, זה רק מספר.
6: Uh, כנראה, כנראה, זה תלוי מאוד. זו רק ו- מוסכמה חברתית. יש עוד הרבה דברים, מנסים לשמור על הגיל גם בעזרת הרבה טכנולוגיות והרבה uh, קוסמטיקות.
1: אחרת. אבל את זה אנחנו נשמור כמובן לשיחה אחרת. נועה אברהם היא נכון. מומחית לקוריאה ובעלת מרכז התרבות איסקונט קוריאה. תודה רבה לך על הדברים. תודה
6: רבה.
1: ותודה לרם ברנדס על הסיפור הזה. <תודה> שלום למירי קרימולובסקי. שלום, שלום, עירן. חוקרת התרבות בארץ ובעולם, שהופכת מחר מבת 26 לבת 25. בערך. בערך, כן. בואי נדבר על צ'ארלסטון, קרוליינה, שם ייפתח בימים אלה המוזיאון הבינלאומי האפרו-אמריקני. שם, אחד הפסלים המרגשים בתערוכה הוא פסלו של ג'ורג' פלויד, ש... שוטר הרג אותו בהפגנה ב-2020, יוצר הפסל הוא דווקא ישראלי, הפסל הישראלי דן רייזנר.
7: כן, וזה באמת באמת מרגש, כי דן, כאשר קרה האירוע, אני אזכיר, אנחנו כמובן עסקנו בו ביומן, הרבה מאוד באירוע הדרמטי הזה, במהלך הפגנה בקרוליינה, ג'ורג' פלויד, שהשוטר בעצם מניח את דרכו לתשע דקות. ובעצם חונק אותו פרשה שהפעירה את ארה״ב וגרמה ל- ל- להתחלת כל הריסת הפסלים אה, שעסקו בעבדות וכל הנושא הקשה הזה בארה״ב. אה, דן, האירוע הזה מזעזע אותו והוא כמובן אה, מפסל את הדמות הזאת בצורה מדהימה ובגדול ואז הוא אה, בעצם מפסל אותו בחומר שחור ומפרסם את התמונה של... זה, בפייסבוק, וכל העולם ואשתו בעצם רואים את הפסל הזה, כולל
0: המשפחה של ההרוג. בואו נשמע את דן. העליתי את זה לפייסבוק, וזה פשוט הפך להיות ויראלי. הגיע למאות אלפי אה, שיתופים ותגובות ומה לא, בעיקר כמובן בארצות הברית, ו, וזה היה ממש ממש... אה, אה, הפוסט הזה הביע את ארה״ב בתקופה הקשה הזאת של טראמפ, הטראמפיזם וכל השבר הזה וגם המאוימות המאוד גדולה ששחורים הרגישו בארה״ב בתקופה הספציפית הזו ו, ואנשים שיתפו, שיתפו, שיתפו ופתאום אני מקבל uh, 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 תגובה שלום, הייתי רוצה לרכוש את הפסל הזה עבור בעלי, הוא האח של ג'ורג' פלויד
7: וואו. <laughs> מאוד מרגש, כמובן יש לה היום את הקשר עם המשפחה, אבל עכשיו באותו מוזיאון שמנסה לעשות תיקון ולספר את הסיפור דרך אה, פסלים גם לאורך ההיסטוריה, שהיא פתח, אה, רוכשים את הפסל... של דן, וזאת באמת אה, התרגשות גדולה אה, שפסל כזה של אומן ישראלי, כן, לא אומן אמריקני, יוצג במוזיאון ה, אה, החשוב הזה, מי שבעצם בישלה את זה זה תמר דרזנר, אה, גלריסטית אה, ישראלית, ואם רוצים לראות גרסה, זה רק מראה כמה זה פגע בדן. דן למעשה השנה חזר לנושא הזה. ופיסל דיוקן עצמי ככד שחרור, זאת אומרת, דיוקן שלו, בפוזיציה של פלויד, בפוזיציה של הראש המונח הזה, mm-hmm. ואם אתם רוצים לראות, זה בביאנלב ברמת אביב, בביאנלב במוז'ה שעשה הנרייטה ברונה, הזדמנות לראות את אותו פסל, שאם תרצו לראות, תצטרכו לנסוע כמובן לקרון ליינה, אבל איזו התרגשות עם המוזיאון הזה, ואנחנו כמובן על המוזיאון נדווח. בהמשך.
1: טוב, ואולי גם מסר uh, לאלימות משטרתית, להבדיל, uh, שננקטת גם כאן מפעם לפעם. בהרבה
7: מ... מקומות בעולם, בהרבה כמובן. מקומות
1: בעולם, וגם אצלנו, למרבה הצער, מירי קרימולובסקי, תודה. תודה לך, ערן. עכשיו קצת נחת כזאת שהגיעה אלינו הלילה מארצות הברית, שם התבשרנו כי השחקנית גל גדות תקבל בשנה הבאה כוכב, בשדרת הכוכבים של הוליווד. בנושא הזה אנחנו איתך, לא נפרוכטי, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל.
8: נכון מאוד, ערן, שלום לך. אנחנו יודעים את
1: הכתובת? כי אני מניח שיהיו לא מעט ישראלים שיחפשו את הכוכב הזה עכשיו, במהלך התהילים. עדיין לא, בדרך כלל
8: מפרסמים את הכתובת סמוך למועד חשיפת אותו כוכב, בטקס, אתה יודע, רב רושם, רב משתתפים. <ע> <ע> בעצם מדובר בגל, היא בעצם חברה במועדו מצומצם של 24 חברים שיקבלו בשנה הבאה. את הכוכב שלהם, מדי שנה מפרסמים על מחזור המקבלים, מי שבעצם יקבלו את אותו כוכב, מטעם לשכת המסחר של הוליווד, ומסתבר שגלגדות לא קיבלה את ההודעה הזאת באופן אישי, אלא דרך בעלה. ככה זה נשמע אתמול בלילה בסרטון שהיא פרסמה
6: באינסטגרם. This is my uh, class of twenty twenty four. Thank you, thank you, thank you. This brings so much more fuel to the fuel I already have. ולהמשיך לעשות את מה שאני אוהבת מאוד לעשות. תודה, תודה,
8: תודה. כן, בעצם היא הקלידה את הסרטון הזה במהלך uh, עבודת יחסי ציבור לסרט הבא שלה, הארט אוף סטון, שייצא בעוד חודשיים בנטפליקס, שאותו היא גם מפיקה בעצמה. היא בעצם אמרה, אני מודה ללשכת המסחר של הוליווד על שבחרתם בי, זה נותן לי כל כך הרבה אנרגיה לעשות את מה שאני אוהבת. תודה, תודה, תודה. Uh, וכן, עדיין אין לנו את התאריך שבעצם בו ייחשף הכוכב, אבל אנחנו יכולים להגיד לך שלא רק היא הולכת לקבל אותו, אלא גם קרי וושינגטון, מגי ג'ילנהול, קריסטינה ריצ'ה, שחקן כריס פיין, הזמרת גוון סטפני, uh, האומן ההיפ-הופ דוקטור דרל, להקת הרוק דף לפרד, והטניסאית בילי ג'ינג קינג, ואפילו נשיא חברת מארוול, החברה המתחרה לאותה DC שבה התפרסמה כוונדרומן, קווין פייג, יקבל uh, כוכב, וגם שחקן מנוח, ככה נהוג, שבכל מחז כאן, עוד אישיות אחת שהלכה לעולמה לפני יותר מחמש שנים, השחקן המנוח צ'דוויק בוזמן שגילם את הפנתר השחור.
1: למעשה היא שחקנית הישראלית הראשונה מכונות. שמקבלת כוכב בשדרת הכוכבים, אבל לא הישראלית הראשונה. חיים סבן אה, הפך לפני אה, כמה, חמש שנים בערך, לישראלי אה, הראשון שקיבל כוכב על שמו בשדרת הכוכבים אה, של הוליווד, בקטגוריית טלוויזיה. Mm-hmm. אבל בעצם... היא אה אה הראשונה אה, אה... בקולנוע. כן, היא אה, השחקנית הראשונה בקולנוע, וזה בהחלט מרגש ומשמח. הישג אישי וגם קצת הישג אה, ישראלי. בטח. אלון כמובן. פרוכטר. תודה.
8: תודה
3: לך. וברקע זמר <אז> סקוטי
1: לואיס קפלדי, שהודיע על הכוונה שלו לצאת להפסקה מסיבובי הופעות. הוא רק בן 26, הפיק עד כה חמישה להיטים שהגיעו למקום הראשון במצעד הבריטי. בספטמבר 2022 הוא חשף שהוא אובחן כלוקה בתסמונת טורט. השבוע, במהלך הופעה בפסטיבל המוסיקה הגדול בבריטניה, הוא איבד כמעט לחלוטין את קולו במהלך ההופעה. אנחנו נקווה שהוא ישוב לבמות במהרה, ואם לא, אז לפחות שימשיך. לא רוצים לנו
3: שירים כאלה יפים. I'm going under in this time I fear there's no one to turn to This all or nothing way of loving God be sleeping without you I need somebody to know Somebody to heal Somebody to have Just to know how it feels It's easy to say But it's never the same I guess I kind of like the way you help me escape And no, all the day bleeds Into nightfall Into nightfall
1: כאן השעה הבינלאומית שערכה הדס סיוון בביצוע הטכני רמי פליקס, רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבני, אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית.
3: לטעות. So when you left to let my god down and then you pulled around I was getting kind used to be so when you left.